0: Radio y Cielo. Temporada Verano 2024. Geek por Radio Zil. yo soy Gustavo Más conocido como Tungling Y en este super capítulo vamos a hablar de un DLC más Especialmente el Mario Kart 8 Deluxe, Booster Curse Pass
1: Y yo soy Huls, más conocida Como Huls Rex y en el segundo bloque Hablaremos de la tan sonada película La Suciedad de la Nieve
2: Del gran Juan Antonio Bayona Hello, por aquí la Tortuga reportándose Y en este episodio también hablaremos Del Rabbit R1 Manda partida <risa> Level one. <mimera> at, uh, monster kill. Level
0: two. Oculus repair.
2: Fatality. Level three. <makes> His name is John C.
1: <makes> Level four. Level five. <makes> 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 Game over. Radio Isil presenta Expansión Geek.
2: Fresh. Fresh Sí, con todo este calor del verano insoportable que hace. Al fin nos ponen aire. Al fin hay airecito. <risa>
0: para que vean, ¿eh? estamos mejorando. Creo que se han achorado porque yo tengo un poquito de frío. Un poquito nomás. ¿Ustedes cómo se están?
2: ¿Cómodas? Yo estoy cómoda, estoy fresh.
0: Están listas para hablar de bueno de este super bloque de videojuegos. Qué novedad. ¿Están listas?
2: Obvio, aquí.
0: Miren, vamos a hablar ahora de un DLC. Estamos ahora con los DLCs. Ya nos cansamos de hablar de juegos. Hay que hablar de DLCs también. Me
2: encanta. Toca.
0: Después de hablar del, del DLC de, de God of War, ahora toca hablar del de otro extremo, de un juego de Nintendo. Para ser más específicos Y estoy hablando del Mario Kart 8 Deluxe de la Nintendo Switch Y su DLC es el Booster Course Pass Todos hemos jugado Mario Kart Así que no hay mucho que decir Más que maravillas de este DLC, ¿verdad? Porque es muy completito No es muy caro Pero muy aparte del precio Que si no me equivoco es creo que 20 dólares Si no me equivoco, por ahí 25 dólares $25, $25, Hay una opción muy bonita Que es que si tienen el Expansion Pack de Internet de Switch, o sea, la versión más, más carita del, del Internet de Switch que se paga, que yo lo tengo, tienes ese DLC gratuito.
1: Uh -huh. ah, bueno. Así es, es, sí, es sí, espectacular. Sí. Así ah, yo,
0: aprovechen. Yo de gratis tengo ese DLC, así que bacán, en verdad. Ahora, porque dije que es completito este juego Bueno, ese DLC Si sí, en sí el Mario Kart es genial Con todas sus pistas Espectacular O le aumentaron cosas nuevas Bla, bla, bla Ya, este juego es como que ya La versión definitiva Hasta me atrevería a decir Que de repente se han despedido del Mario Kart No digo que no va a haber Mario Kart nunca más Sino que ya sea para el hipotético Switch 2 O lo que venga en un futuro de Nintendo Creo que los próximos Mario Kart Van a apuntar a de repente ser un Nintendo Kart O sea, un Super Smash Pero en Mario Kart Me dejo entender claro, yo. yo creo que ese sería el siguiente paso
1: Como la peli
0: más que el mundo de Mario, ya empiezan a meter, por ejemplo, que. Bueno, metieron a Link como personaje. Claro. Pero imagínate que entre, no sé, pues más Kirby. Personajes. O sea, como claro. o sea, digo. Como un Super Smash, pero en Mario Kart. En
2: Mario Kart claro. claro. Yo
0: creo que ese sería el me futuro. Encanta. ¿Y por qué digo eso? Porque han, se han despedido, ¿no? O sea, tiene 48 pistas, si no me equivoco, chicas. Sí. O sea, tienen remakes de pistas antiguas, personajes obviamente. Nuevos, también. Tiene personajes rescatados. Claro, rescatados claro. Creo que sí hay uno nuevo, como el. No quiero confundirme. Pero sí podría decir que son personajes que así nomás no lo vimos nunca más. ¿me Paulín es nueva, ahí está. Sí, sí. sí. Pauline sí. es nueva. Paulín es nueva, creo que sale en el de celular, pero ya, pues el de celular muchos claro. no lo tienen en cuenta. Y hablando de eso, hay pistas de la versión de, del celular del Mario Kart Tour que la han puesto. O sea, uh -huh. si nunca jugaste la versión Tour o no te llama la atención, puedes jugar esas super pistas en este DLC, ¿no? Tienes pistas emblemáticas de juegos antiguos que las han puesto. Tienes pistas nuevas, completamente nuevas. Tienes nuevos personajes rescatados. Algunos nuevecitos se podrían incluir a Paulín. Y bueno, en verdad es, es perfecto. Perfecto, o sea, es un Mario Kart, o sea, si ya le metías harto Mario Kart, es como que lo refresca todo, es como que dices, wow, tanto Mario Kart que he jugado en esta consola, ya puedo jugar como que de nuevo un montón de pistas más. Y como digo, para mí creo que ya es una expedida porque tiene todo. Creo que ya no falta nada.
1: Expansión geek. Mira, por aquí producción me está dateando que Pauline ha salido en el Odyssey.
0: Claro, Exacto. o sea, en Mario Odyssey, no o se juega claro, de Mario. Claro. Pero, como pero no Kart, es Karl. Exacto, no es Card. Claro,
2: es un, es un personaje, personaje que entra en... al mundo de Karl.
0: Claro, en teoría, Pauline, si no me equivoco, ¿se acuerdan en el Donkey Kong antiguo, el clásico? Ya. Yeah. ¿Sí? Que uh -huh. supuestamente es Upperman, bueno, después ya se conoció como Mario Bros, uh -huh. pero ese es el, el origen de Mario en teoría. Ya. Yeah. La princesita que salva no es Peach, es Pauline. Y Pauline ahí como que se quedó ahí en la nada y ahora después la, la rescataron. Es una taza ah. Ah, un estás geek Un estás geek Un datazo geek oh, wow. Para que vean Ajá
1: O sea, para que se den una idea De qué cosa estamos hablando La gráfica del Donkey Kong En el que O sea, están las barritas El antiguo Pues el primer Donkey Kong El primer Donkey Kong. Ajá, Donkey Kong Ajá A ese se refiere Ese
0: que saltabas Sí, sí, <risa> tiririririri...
1: sí, sí. <risa> El de <risa> pixel art Ajá. A ese se está, está refiriendo Ahí está
0: Paulín Kong. Claro, obviamente la dejaron ahí Por mucho tiempo Pobrecita. Y volvió a aparecer pues De repente por ahí Hay un, un easter egg Pero pero o, apareció por lo grande obviamente en el Mario Odyssey, que es un juego de Switch también, juegazo que recomiendo jugar, ¿no? Y ahora pues la han puesto en este Mario Kart.
1: Lindo, lindo. Justo también estábamos hablando con Sammy de los nuevos personajes. Sí. A mí me llamó muchísimo la atención el Funky Kong. Funky Kong, que lo vimos
2: en la peli. Bueno, me sí, pareció sí, verlo sí, en la sí. peli. Sí, sí, sí. Ya,
0: a ver, Funky Kong a mí me emocionó mucho porque Funky Kong es un personaje obviamente del mundo de Donkey Kong. En el Donkey Kong Country era súper cool. Se llevaba varias partes del mundo del, del primer uh -huh. mapa de Donkey Kong Country. Muy emblemático, muy chévere. Claro. Su primer vez que apareció fue en el Mario Kart de la Nintendo Wii, yo tenía ese Mario Kart obviamente, más oh, Nintendo bueno. no puedo ser oh, pero bien. ya, ese Funky Kong para mí era espectacular, era muy genial y tenías que desbloquearlo porque era bien complicadito tenerlo, ya. pero era un personajazo a mí me fascinaba, y cuando ya no estuvo en, en otras entregas, a mí me dio mucha pena porque me parecía un personajazo para jugar que haya vuelto en este DLC me hizo como que ¡oh, vamos arriba! me dio mucha emoción en verdad,
2: todo vuelve, pero ¿cuándo volverá el timón de la Nintendo Wii? ¡Hola!
1: ¡Oh!
0: Es o sea, en sí la Switch tiene... Puedes comprarte como no, que una... Pero, claro, pero no es no oficial. Es lo, no es, es el, el timón. De la es Wii. Esa sí,
1: época es. donde existían los simuladores para jugar cosas de carros. Fue
2: el pick de los viejos Qué de buenos Carlos. recuerdos, amor. Sí, sí, sí. sí, sí que vuelva, por favor, en el siguiente de Mario Kart.
0: O sea, sí hay timón así igualito, ¿no? Pero claro, un timón no. tan emblemático. Sí, como el de Wii como no, no de hay, Wii. en verdad. En Ajá.
2: verdad. Pero nada, creo que esta DLC es como una buena despedida, como dice Gus. Porque ahora estamos esperando un nuevo Mario Kart que va a salir. Que en teoría va a salir.
0: ¿no? Obvio. De, sería pues para la próxima consola Nintendo. Claro, ¿no? claro. Yo como digo apuesto que va a ser algo así como un Super Smash. Yo creo, sería lo ideal. Sería, sería lo muy ideal. fresco, muy divertido. Sí, yo creo que es el camino que tiene que tomar. Como
2: el camino que nosotros tenemos que tomar ahora <risa> para hablar de Uy. un peliculón, gente. ¡Epa! un peliculón que se estrenó en Netflix y ahora la está rompiendo en todo TikTok, redes sociales, todo, 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 todo. Sigan conectados que estamos en Expansión Geek por Radio Hablaremos de La Sociedad de la Nieve en el siguiente bloque. Estos son los archivos G1223545.
0: La Sociedad de la Nieve y Viven no fueron las primeras películas en relatar la tragedia de los Andes. En 1976, cuatro años después de la desgracia, el director René Cardona estrenó Supervivientes de los Andes, el primer film en recrear el accidente aéreo. Sin embargo, esta no fue una versión muy popular, ya que la historia se contó con una marcada dosis de morbosidad, centrándose en la impactante realidad que los sobrevivientes tuvieron que experimentar.
1: Expansión Geek Este momento ha sido muy polémico porque hemos debatido para que este tema esté aquí en este programa. La película de la nada bueno, no de la nada, es buenísima estuvo en tendencia en TikTok, en Twitter, está por todos lados ahora mismo. Ya la recomendamos en un antiguo programa, yo solamente la había visto yo, pero ahora estamos los tres sentados cada uno tiene un punto de vista cada uno ha visto lo bueno, lo malo, lo bonito Al ¿Qué fin. tal les pareció la sociedad de la nieve del
2: gran Juan Antonio Bayo? ¿Por dónde empezamos?
0: a mí me gustó muchísimo la verdad sí yo salido encantado de la película ya hasta ahora la he visto dos veces wow. y diría dos y media porque justo eh, la estaba viendo un familiar mío y me tocaba limpieza en la casa pero estaba como estaba como escuchando no bajaba un poquito Oye, qué para estás Ay, eh. te lo juro sí o sea me ha gustado mucho la película
2: quiero ir de frente al director de esa película porque Increíble. yo yo no sabía que era Juan Antonio Bayona o J. Bayona Sí. que para mí me parece increíble todo el, el historial que tiene de películas anteriormente yo no sabía que había hecho lo imposible por ejemplo claro. o Jurassic World el Reino Caído Exacto. también el orfanato wow qué tal director y no solo eso ah, ¿eh? o sea ustedes han visto la peli pero yo vi el documental de Netflix ah, ah sí. bueno el documental dice... sí. primicia hagan ah, ah, su tarea por favor chicos porque yo después de ver la peli vi que también había un documental ahí porque siempre Netflix te da como que contenido adicional ah, Dice:
0: si te gustó puedes mira ver esto, ¿no? Ajá.
2: Encontré el documental hecho por Netflix de básicamente todo el behind the scenes o oh, todo el como. Behind Todo, 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 todo eso. Entonces me pareció increíble cómo el director realmente trata de recrear una historia a su estilo, obviamente, pero sin alejarse un poco del canon, del canon de la historia real y claro. todo eso. Y me pareció increíble también que tuvo bastante asesoría de, de las personas que estuvieron en, de involucradas sí, en claro, el. De los claro. Sí, uh -huh. todo, todo. Y sobre todo me encanta esa peli porque orgullo. Latinoamericano. Sí, sí es, 100%. es Y orgullo hispanohablante. Porque es como, wow. Necesitamos una peli en el que pueda como realmente salir internacional o salir a todo el mundo y, y ver el potencial que tenemos en Justo hablando de eso
0: del, del idioma, parece mentira, pero algo que también, creo yo, en mi opinión, que marca una gran diferencia. Parece simple, pero que la película viven, sea de Hollywood y obviamente hablen en inglés. Sí, pésima. O sea, es chévere, es chévere, ¿ya? Pero, No, es pésima. Sí, yo sé. Como o sea, son. Pero, pero es malísimo. Que, que lo escuches. Eh, en, en su idioma se podría decir original te da como que algo ya un, un fil extra no sé como que claro, ya los
2: sí es un una valor cercanía, agregado claro es lo, lo sientes
0: siente más real ahí está exacto
1: sí. o sea, la historia obviamente sucedió aquí en la TAM entonces rarísimo bueno no raro pues en
0: Hollywood
1: se trabajan todo tipo de películas pero sí ya era hora que haya una película de esta historia
2: que respete mucho exacto. de hecho eso es lo que me gusta mucho del director que respeta bastante también a la caracterización de los personajes por ejemplo las personas que estuvieron involucradas, él buscó el real casting, ahí la, la directora de casting se hizo sí, una, o sea. porque sí, los Son igualitos, personajes sí. y los actores no solo se parecen físicamente, sino también, estaba viendo en el documental que buscaron las personas que se parezcan también en personalidad y eso me parece increíble, o sea que también champón, ¿eh? te transmita esa personalidad de la.
1: Me de... encanta ese cuando hacen ese tipo de trabajos y comparándolo con una producción un poco más grande no sé si se acuerdan la serie la alemana, Dark, Dark. por ejemplo sus personalidades y todo, Era como, Dios, esa serie estaba encajada para ellos. Pero volviendo, me encanta esa buena chamba que se puede tomar un director de casting, porque aparte que le ha dado trabajo a personas que, si bien es cierto, habían tenido proyectos, eh, algunos gráficos, trabajo en teatro, por ejemplo. Claro. Exacto, le ha dado mucha pantalla a estos chicos. Les dio chamba! Le, <risa> le ¡Su primera chamba! ¡Su primera chamba! Y están por todos lados. O sea, eso. Tienen creí? un fandom. Numa, sí, tienen Numa. un
0: fandom. Yo soy fan de Numa. Del ¿De actor. Del de, de actor. Del bueno, actor. Claro, <risa> No, se lo, se no, Hablando justo de Numa, que bueno, no, no quiero mucho spoiler, pero ya saben a qué me no, refiero. No,
2: todo el mundo ya la ha visto. Pues. No, ni Toda creas. O sea, hay, gente que,
0: hay gente que si bien conocían es la historia de los Andes, raro. no sabían mucho quiénes son los que viven y mueren. no Entonces, como pero... tú ves la película, mucha gente cree que Numa es uno de esos 16 que sobreviven. Que sobreviven claro. claro, y cuando te das cuenta, Oye, se murió, ¿no? Y es como que, wow, te choca. A mí me chocó. Es el
2: es, que narra y algo, también y algo, la y película. Y entonces, hablando
0: justo de las diferencias con Viven, que eso que, que empecé con eso y quiero seguir con ese tema, también es como que un homenaje a los muertos es una diferencia creo que conviven también notoria es que no sé si te das cuenta que, que hay, un, hay un homenaje claro a los muertos ya obviamente desde el momento que tu protagonista es uno uh -huh. de los que mueren pues obvio pues no que es una, un homenaje a todos los muertos en la forma de cómo salen sus nombres y demás muy conmovedora la película es este wow en verdad sí, es muy genial
1: realmente o sea así si no seas persona cercana a, al, a algo que haya ocurrido
0: claro o ni siquiera seas de películas que uff no yo no lloro no o sea de alguna manera igual te toca sí. de repente no lloras sí está bien pero es como que o Te sea conmueve. algunos me refiero porque yo sí yo sí lloré un poquito porque me conmovió una parte así uff que conmueve. dije uy uy porque es real ¿me entienden? Sí. Y, y eso conmueve
2: más y conmueve más que esté nominada a los Oscars
0: también como también.
2: mejor este película maquillaje extranjera. y vestuario y mejor película extranjera y nada o sea realmente muy merecido las nominaciones ahora que ganen o no ya lo veremos o ya lo sabremos ojalá, ojalá, ojalá ganen más
1: allá de los Oscars tienen los BAFTA tienen los Globos sí, de Oro sí tienen un montón de Tiene premios ¿los
2: Globos
0: de Oro ganó en los de oro. No, estuvo le... nominado nada ¿no? ah, bueno Su sí, otra película
2: mm. que, que ganó no pero igual el trabajo que hizo el director es impecable y no solo el director sino la producción han visto los planos o sea literalmente se fueron a grabar en la montaña para mí sí. eso me parece sí. admirable cómo los actores también se prepararon físicamente para poder estar en esas condiciones de escalar y, y literalmente escalar una montaña sí. bajo condiciones precarias no no totalmente y justo
1: le contaba a producción y a Gus antes de que empecemos el programa las escenas de avalanchas de nieve Ajá, la le, son realmente escenas con nieve. O sea, si bien es cierto, estas escenas las grabaron en un estudio aparte y todo, pero eh, justo veía un pedazo del documental, no sé qué, de qué cosa, pero entrevistaron al director de arte y él decía la cosa falsa que íbamos a usar para la nieve no se veía real. Así que le dijimos a los actores si estaba bien, si sí ponemos nieve. Vamos a
0: poner nieve, ¿verdad?
1: De verdad pusieron nieve, así que sí les cae nieve y... En el video que estaba viendo yo, los chicos terminaban temblando después de grabar. Los tenían que llevar a, a unas cámaras calentitas y así, así. Imagínate, el arte y el sonido de esta película es alucinante, gente. Si ustedes tienen ahí sus cosas compradas que nosotros hemos recomendado para que armen su atmósfera de cine en casa porque
2: Netflix... Eh, eso quiero hablar. Okay. Solo quiero decir que esa es una de las películas que digo, ¿por qué no la vi en el cine? O sea, me arrepiento no verla haberla visto en el cine porque tal cual. sentía que el sonido era tan bueno que tal vez mis Parlantes no eran lo suficiente, o la pantalla era muy chiquita como para ver ahí eh, las montañas gigantes o para ver todos los planos gigantes. IMAX, Ala. Ala, no, era, Pero, era para IMAX sí o sí. Es que esa es de las películas que sí o sí tuvo que estrenarse en el cine. Un
0: detalle justo que a mí porque obviamente esta película es de 2023 y mucho estamos hablando de 2024, sí. ¿no? Sí. Por algo está nominada. Tengo que hablar un poco de mi padre, que siempre hemos hablado de vez en cuando con sí, el cine. Sí. Mi gran padre cineasta cinéfilo. Él la vio en el cine la película. Increíble. Claro, él, también él está fue, fue el, el cine. Fue que me la Recomendó. Claro, primero se estrenó en el cine y después claro, ya estuvo en, sí, en Netflix, Netflix, ¿no? Me la puso así. Cuando estábamos en la escena del avión, el sonido y todo, él ah, sentía sí. que estaba en el avión. O sea, tú en esa escena sientes que estás en el avión también. Increíble. O sea, ponte en ese contexto. Increíble. Estás en el avión, estás con ellos. Sientes eh, tanto el miedo, la el sonido, todo. todo. Si ya es brutal eh, viéndolo en tu tele, imagínate Exacto. en el cine. Esa escena o sea, es espectacular. Yo,
1: cuando la vi le decía, mamá, ¿por qué no vimos esto? ¿Por qué no compramos <ríe> esas cosas de la sala? Pregunta rápida antes de cerrar este bloque porque
2: producción nos dice ya, ya. No, más que yo, hablar, es más que hablar. Sí. Me no, encanta, me encanta no, pasaríamos me encanta. horas El tercer bloque
0: te valemos menos, no importa Ya, <risa> no. <Yeah>, y bueno, <risa> lo único malo
2: de esta peli es el fandom un poco tóxico sí. Eso es lo único ¿Cuál que fandom que tóxico? ¿el, el de Viven fandom?
0: Hay gente que dice, uy no, Viven es mejor Que se ha quedado así como... No,
2: no, no, o okay, que dicen, ay no, hicieron todo esto para ganar fama no hay Que otro sobrevivieron que, para ganar fama
0: Que se ha quedado con el que, ay, ¿por qué le dan tantas cosas si es vive no, 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 Pero no Te lo juro, no, no. No, sé, no sé qué actor peruano dijo eso Que se aburrió hoy para meterle un palazo, ¿verdad? No, no,
1: está la película pero
0: en fin, ya, ya, ya
1: Quedémonos con lo bueno de este bloque,
2: uh -huh. por favor. Me encanta
0: Tenemos que cerrar bloque Y hablar ahora de nuestro gadget Que en producción tenían muchas ganas de hablar de este gadget Y nos han dicho ¡Hombre ¡Oh, de este gadget! Así que <risa> sí. le, aquí con ustedes Nos tocará hablar en el siguiente bloque Por Expansión Geek en Radicil
2: Expansión Geek producto, ¿no? ¿no? Esta es publicidad a Rabbit R1 No, no es publicidad, vamos a hablar de este gadget que todos los episodios me esfuerzo para recomendar y defender lo que estoy recomendando, ¿ok? Ah, bueno. Pero esta vez llegó el momento en el que no lo defendería, no defendería el Rabbit R1, tal vez lo defendería en un futuro, pero no lo veo como factible no lo veo como algo que la, la gente realmente necesita no porque Ahora. O sea, es que la excusa para poder comprarlo, la excusa para Empezar a utilizar eso. Por ejemplo, para llamadas tienes tu teléfono. Para películas tienes un televisor. Como que cada gadget tiene su consola o su dispositivo. Su para... razón. Claro. claro. El propósito de Rabbit R1 es que con inteligencia artificial tú puedes decirle, oye, eh, pídame un Uber y después pídeme como que, no sé, comida para Pizza. regresar y comer algo en mi cena. Una cosa así. Es como que la inteligencia artificial está preparada literalmente ah, bueno. para resolverte la vida. Me encanta. Para resolver. Pero personalmente me parece que vuelve a las personas muy como flojas o muy dependientes de algo y no les hace pensar parece mentira pero
0: cada día nos acercamos más a, sí, a los a a esos personajes de Wally ¿Sí? igualito sí. igualito cada día nos acercamos más sí, sí. es verdad
2: por eso lamentablemente tengo que decir que esa vez no voy a defender Qué buena este película, qué guay. Sí. Pero literalmente nos estamos acercando a eso de Wally. y literalmente es, es que eso, o sea, es una inteligencia artificial que tú le dices haz esto, 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 imagínate un Siri o una Alexa, pero repotenciado. Sea, ahora pero, te pese el
0: dedo para buscar un taxi, todo, qué o sea, wow. todo es
2: por vos. Mira, yo justo ahora que lo dices es como, mm,
1: sí, ok, no me serviría, y yo dije, por eso te repetía ahora siento que no es útil, pero en un futuro, ah, sí.
2: yo siento que va a ser una de las cosas más solicitadas un asistente de este, de este Tipo. Pero es que ni siquiera en un futuro, ¿ah? porque cuando lanzaron esto en el evento en el que lo, lo promocionaban, vendió 40 mil unidades en cuatro días. Básicamente bueno. hizo soltarlo. Es que tampoco
0: no es, bueno, no te voy a decir que es barato, pero para, para estadounidenses, 199 dólares, pues no es, eh, no es mucho, no es ¿me entiendes? Mucho. Es como que, ay, ya, mira, no, toma. Sí, es como claro. sacar mi Santa Rosita, ¿me entiendes? Como sí, que, sí, ah, mi Santa
2: Rosita, mira, mira mi propina. Ajá, sí, Aquí sí,
0: está. Sí, sí, sí. lo que tú dices, en un futuro quizás va a ser más importante, porque obviamente va a mejorar este Rabbit. Sí. Obviamente va a tener mejor pero yo ahorita actualmente lo veo como que con errores. Yo sé qué va a pasar, pero ponte ya. Pides un taxi y de repente te escoge la peor opción, ¿no? Te escoge, no sé, un, un Uber van oh, o bueno. de repente había una oferta en algo de comer y te escogió un precio normal. Yo sé qué va a pasar, por más que te digan que la inteligencia artificial lo puede todo, yo sé que no es perfecto y de alguna manera va a fallar. Buah, tú vas a decir como que lol, por hacerme el, el chévere con mi aplicativo, como bueno, mi asistente, terminé pagando más por, y perdiendo un combo mejor o de repente me mandó a otro lado.
2: Realmente necesito... Das un Rabbit R1, yo no. La verdad, eh, no. Yo eh, no, di mis
0: motivos, me da miedo de que me manden a otro lugar.
2: Yo miedo a la privacidad, o sea, de por
1: sí.
0: También, tengo, también. De por sí,
1: después de ver Mr. Robot, tengo miedo a es que la te... cámara de la laptop. Sí, la tecnología nunca es
2: precisa al 100%.
0: No es precisa y ahora te espían. Es verdad, es una realidad.
2: Expansión Geek
0: la recomendación es Invencible Invencible mí visto Invencible? ¿Se han visto? Bueno Invencible la temporada 1 es magistral es espectacular es creo que una de las mejores series de animación de su año si no me equivoco sí. bueno ya está la temporada 2 este, salió a finales del 2023 y la segunda la han dividido en dos partes así está de moda hacer eso y la segunda parte de la temporada 2 sale en marzo así que bueno yo hasta el momento en este momento he visto solo la parte 1 de la temporada 2 y bueno Está espectacular, ¿no? O sea, te sigue contando en lo que quedó en la temporada 1 y, y es tan adulta la historia Y no solo por la sangre y todos esos temas Sino que te hablan temas así complicaditos Hasta te... te no sé, es espectacular Ah, y visualmente ha mejorado obviamente la animación Todo es una maravilla, ¿verdad?
1: Mira, yo, yo vi el primer capítulo Solo voy a decir eso El primer capítulo me dejó impactada Realmente, tanto tema filosófico, social Animación, superhéroes y todo tiene un estándar bien, bien alto. Me gustó mucho. No la pude continuar porque los capítulos son un poco extensos, eso sí.
0: Y genial, en verdad. Para pero, mí mismo, para mí genial. No, pero
1: es muy genial. Sí, yo por falta de tiempo ya ah, no claro. lo he podido ver. Pero sí, está en mi lista y es un must de la gente que puede ver en Prime Video. Aprovecho de meter una
0: rápida. Este, Recomiendo que vean el... Iba a decir el OVA, pero ese es muy de, es muy de, de Otaku. Pero recomiendo el capítulo especial de Atom Eve, que es una de las personajes de Invencible, la, la chica de Rosadilla la superior heroína porque muy aparte que te cuenta su historia te mete un poquito en lo tan fuerte que sea y obviamente ya para la segunda temporada pues ya se ahorran toda esa explicada ¿me entiendes? porque tú la ves ahora con sus poderes usándolos de una manera que tú si tú ves la temporada 1 y 2 y dices oye ¿qué fue? ¿por qué está tan fuerte? y no te explican por qué, por qué es tan fuerte en ese, en ese capítulo especial es muy que es que muy, muy muy recomendable el capítulo también es muy bueno me acuerdo que salió antes de la temporada 2 y como que te calma esas ganas de ¿cuándo sale la temporada? así que también vean ese capítulo es muy genial con eso me despido de la, de la recomendación
2: y que la miren obviamente por
0: Amazon Prime Video eso listo chicas ha sido un capítulo redondo la verdad ha sido muy bueno en verdad como yo siempre digo ojalá en nuestros capítulos duraran más porque nos quedamos con las ganas sí. tanto en videojuegos tanto en películas hasta en el gadget que al principio que decíamos este gadget al final estuvo interesantísimo tenemos que despedirnos yo soy Gustavo más conocido como Tongling y les recomiendo el Mario Kart DLC en verdad es una despedida brutal de de Mario Kart, o sea, es como que el juego definitivo de Mario Kart, tiene todas las pistas todos los personajes, es espectacular literalmente me hace recordar cuando decían eh, Super Smash todos están aquí, tal cual, hablando justo de Super Smash, ojalá la próxima entrega sea lo más parecido a este juego, que metan todos los personajes de Nintendo corriendo sus carritos, nada más, les mando un fuerte abrazo virtual, chau
1: chau. Y bueno gente si es que aún no ven la Sociedad de la Nieve recuerden que está en Netflix disfrútenlo un montón y Sam nos pasó el dato de que hay un documental así que también mírenlo y miren el video de Jordi Wild que entrevista a uno de los super, supervivientes ¿está bien es que, dicho? Y, Sí sobrevivientes, sobrevivientes. Sí. así que nada gente yo me despido con eso hay muchísimo hype busquen en TikTok <risa> en lo que sea y esperemos realmente a esta fecha que se lleve el Oscar porque se lo merece es un premio comercial que se merece conmigo
2: hasta el próximo programa. Sabina Tortuga se despide sin antes no recomendar que compren el Rabbit R1. No, mentira, si quieren, o sea, si son curiosos con la tecnología y quieren por ahí probar cosas nuevas en la vida, por ahí pueden hacer sus 200, casi 200 dólares y probar el Rabbit R1. Yo personalmente no lo compraría porque digo, hay cosas que puedo hacerlo yo sola para que una nueva inteligencia artificial, pero sí recomendar que vean la segunda temporada de Invencible. Porque está está en todas, está en todas, en espectacular, todas. Espectacular. Espectacular. Sabe la tortuga se despide. Eso fue Expansión Geek por ¡Aye! 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 ¡Uh! Game Over, yeah! Radio y Sil. ¡Chao, gente! Radio
0: y Sil. Temporada Verano 2024.